0: Radio Melting Pot.
1: Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza.
2: For of movement, for citizenship rights. Por la libertà di movimento, por los derechos de ciudadanía.
3: Por la libertà di movimento, alla
4: citoyenneté. من أجل الحقوق والمواطنة
0: Cambiamenti climatici e migrazioni Questo è il tema della nuova trasmissione di Radio Melting Pot Ne parliamo alla luce della pubblicazione del secondo volume del sesto rapporto IPCC delle Nazioni Unite Che ci restituisce un quadro allarmante Già ora circa la metà della popolazione mondiale, più di 3 miliardi di persone, vive in aree e contesti ambientali fortemente vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici. Sebbene non sia possibile prevedere quante persone saranno coinvolte nelle migrazioni climatiche nei prossimi decenni, secondo una stima, entro il 2050, tra 31 e 72 milioni di persone si sposteranno nei paesi dell'Africa subsahariana dell'Asia meridionale e dell'America Latina, a causa della scarsità dell'acqua, dell'innalzamento del livello del mare e delle carestie. Ciò avverrà anche nel caso di una forte riduzione delle emissioni di gas serra. Abbiamo chiesto al dottor Antonello Pasini, fisico climatologo del CNR, di parlarcene. L'intervista è stata curata da Leonora Sodini
2: danni, gli impatti dei cambiamenti climatici eh, su, sulle popolazioni, sui territori, hanno, dipendono da vari fattori. I due fattori principali sono ovviamente l'aumento, l'aumento del riscaldamento globale degli, e dei cambiamenti climatici adesso collegati, che portano per esempio non le siccità, i venti estremi e così via, ma dall'altra anche dove impattano questi cambiamenti climatici, quindi lo Stato, la vulnerabilità dei territori e delle società che ci vivono sopra. I cambiamenti climatici impattano dovunque. È chiaro, per esempio l'uragano Catrina ha distrutto New Orleans, ma, ma eh, lì, eh, certo, la gente è emigrata, tra virgolette, diciamo così, è andata dai parenti a mille chilometri di distanza, è stata lì sei mesi, poi è tornata, magari ha incassato un primo assicurativo e ha cominciato a ricostruire. Ora, se una cosa del genere accade in Bangladesh, questo invece è la fine di tutto. Si vedono queste immagini terribili di bambini su queste zattere accompagnati da due capre. Ecco, quello è veramente tutto quello che rimane in questi territori. Quindi c'è da vedere, certo, il cambiamento climatico, ma anche dove in parte. Questo secondo rapporto sull'adattamento è estremamente importante, innanzitutto perché per la prima volta, io direi, ci fa capire che non è soltanto un problema di dinamica naturale, ma anche di dinamica umana che interagisce con la natura. Quindi per risolvere il problema del cambiamento climatico noi dobbiamo pensare anche a come sono fatte le società, come si sviluppano. Diciamo La dinamica umana è strettamente correlata con la dinamica naturale. L'altra cosa importantissima che ci fa vedere è che stiamo raggiungendo i limiti dell'adattamento. Cioè se veramente andremo agli scenari peggiori di riscaldamento climatico, non saremo più in grado di adattarci a questo cambiamento climatico e allora, soprattutto in certi territori, la migrazione sarà ovviamente la nostra.
3: Cosa si intende per immigranti climatici? Esiste una definizione giuridica? Ce ne parla l'avvocata Anna Brambilla dell'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione, intervistata da Armando Maria De Nicola. Una
5: definizione giuridica univoca non esiste. Eh, esistono diverse definizioni che vengono utilizzate soprattutto dal punto di vista politico, nei documenti eh, ufficiali nei policy paper Eh, abbiamo ad esempio l'utilizzo della definizione o meglio del termine rifugiati climatici, rifugiati ambientali migranti climatici migrazioni indotte da motivi ambientali, questa per esempio è la eh, che viene utilizzata dalle istituzioni europee. La ragione per cui non esiste una vera e propria definizione giuridica univocamente accettata di migranti ambientali è perché chiaramente l'individuazione di una definizione giuridica implica anche la scelta di uno strumento di tutela giuridica eh, da accordare ai migranti ambientali o rifugiati, o rifugiati climatici. È chiaro che se dovessimo utilizzare il termine rifugiati è immediato il rimando ad esempio alla Convenzione di Ginevra o a una protezione di tipo internazionale, mentre se utilizziamo il termine migranti il rimando è più a una migrazione di tipo volontario o economico o magari non forzato.
6: Guardiamo la situazione odierna, quest'acqua che piano piano si riduce. Un tempo il vento spingeva le grandi piroghe, faceva tumbul, 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 fino ad arrivare a Borno, in Nigeria. Lì scaricavano il sale, vendevano gli animali, c'era un commercio fiorente, tornavano indietro portando lo zucchero, il nostro tè, i tessuti, i monili, gli orecchini, quello che non avevamo qui ci veniva portato sfruttando il lago. Ci volevano sei mesi all'andata e sei mesi al ritorno. Ed era possibile grazie all'enorme quantità di acqua del lago Chad. Allora, quando il lago era vasto, la gente coltivava dappertutto. C'era tanto spazio, a dismisura. C'era molta erba sulla quale gli animali pascolavano. Ora, quando l'acqua si ritira, i campi diventano molto secchi. Se oggi racconti che a quel tempo la gente navigava con le grandi piroghe, dicono che stai mentendo, che non è vero, che te lo stai inventando. Le culture del nostro lago, mentre l'acqua si ritira, si ritira, si ritira, si ritira, scompaiono con i loro suoni, il balà, il collù, la lotta tradizionale. Più spariscono le ricchezze naturali del lago e più scompaiono le culture.
4: Il lago Chad si trova nella par centro settentrionale dell'Africa, sui confini di Chad, Camerun, Niger e Nigeria, nell'area del Sahel. A causa dei cambiamenti climatici del 1970, il Grand Lago si è ridotto del 90%, la sabbia avanza sui terreni fertili, terra arida, a assenza di acqua, causano la riduzione drastica di agricoltura, pesca, pastorizia e scambi. La rottura dell'antico equilibrio con il territorio condiziona la vita, la salute e la felicità delle popolazioni, un lago che si svuota, campi profughi che si riempiano, aumento dei conflitti, l'arrivo di Boko Haram. Questa storia è raccontata nel documentario Il Tropico del Caos di Angelo Loi. C'est vrai qu'il fait un temps superbe pour un dimanche de février Y'a ceux qui bronzent déjà sur l'herbe et ceux qui s'inquiètent des degrés Les éléments sont en colère et les décideurs font la loi Quand un expert montre la terre, l'industriel regarde le doigt Et quand il rentre à la maison, il dit franchement y'a plus de saison
2: questo problema del cambiamento climatico nasce dal nostro modello di sviluppo, questo non è inevitabile, ma cioè, dire, da vecchia data, Insomma, se, se pensiamo a Cartesio che divideva il mondo fra res cogitans e res extensa, cioè la cosa pensante l'uomo e la cosa la natura dall'altra parte è chiaro che lì c'era un concetto molto chiaro, cioè che l'uomo è libero di fare ciò che vuole sulla natura perché la natura è inerte e plasmabile al piacere cioè non ha una sua dinamica ma chi si sarebbe immaginato che l'aria dell'atmosfera e l'acqua degli oceani avrebbe risposto in maniera così chiara alle nostre, alle nostre azioni quindi con, con emissioni di gas serra, l'aumento di temperatura tutti aumenti che sembrano lievi no? che sarà mai un grado nei cento anni? Eh, innanzitutto eh, gli impatti sono devastanti di, dell'aumento di un grado ma anche se c'è da pensare questo la dinamica naturale ovviamente più lenta della dinamica umana ma rischia di essere inesorabile
5: les océans vous
2: le diront nel momento in cui tu hai aumentato di un grado quasi la temperatura degli oceani, questo aumento te lo tieni per secoli, insomma, eh? è praticamente impossibile tornare indietro e noi purtroppo abbiamo un'inerzia per cui le conseguenze le vedremo nei prossimi decenni eh? non soltanto sulle migrazioni ma solo per fare un caso italiano i nostri ghiacciati non sono alpini non sono in equilibrio con la temperatura attuale. Cosa vuol dire questo? Che se anche la temperatura rimanesse la stessa per i prossimi 80 anni, a fine secolo i nostri ghiacciai perderebbero un 30% di superficie e volume dei ghiacci, perché il clima ha un'inerzia, perché la natura risponde lentamente ma in maniera inesorabile. Il nostro modo di svilupparci deve andare in armonia con la dinamica della natura perché noi abbiamo acceso delle frecce dall'antrosposfera diciamo, dall'uomo verso la natura dobbiamo ridurne il valore per ritornare in equilibrio per evitare soprattutto che il clima parta per la tangente perché negli scenari peggiori potrebbero arrivare queste soglie di non ritorno, questi punti di non ritorno, oltre i quali noi dopo non potremo fare più niente per riprendere a regolare la temperatura. Per esempio se il permafrost, se il terreno ghiacciato che c'è in Siberia o sotto l'oceano artico, Cominciasse veramente a deghiacciarsi fortemente, gli uscirebbe grandi quantità di carbonio, soprattutto come metano, che è un gas ancora più forte dal punto di vista del riscaldamento rispetto all'energia carbonica. La temperatura potrebbe salire di 4-5 gradi e noi abbiamo perso la battuta.
4: L'avvocata Anna Barambilla fa un quadro in merito alla tutela nazionale, segnalando alcune importanti pronunce delle corte. Cassazione. Mm,
5: la uh, Corte di Cassazione è arrivata vicino al riconoscimento di una forma di protezione internazionale, nello specifico la protezione sussidiaria, anzi in alcuni casi ha riconosciuto la protezione sussidiaria. Ma occorre fare due precisazioni. La prima è questa: là dove la Cassazione ha riconosciuto la protezione sussidiaria, si è sempre trattato di casi prevalentemente provenienti dalla zona del delta del Niger, quindi Nigeria, delta del Niger in cui a una situazione di evento ambientale disastroso, di depauperamento delle risorse naturali, si accompagnano a situazioni di violenze eh, derivanti appunto dalla repressione statale o dai movimenti di protesta in una pronuncia la Corte di Cassazione arriva a definire questo tipo di violenze, violenze petrolifere, quindi questa è un po' una precisazione, quindi è la, il fattore ambientale in questi casi è un po' una concausa della migrazione e del, rico- e del riconoscimento della protezione sussidiaria. In una recente pronuncia della Corte di Cassazione invece la eh, Suprema Corte si è avvicinata, sembrava avvicinarsi eh, al riconoscimento di una forma di protezione sussidiaria anche diciamo eh, solo mh, per il eh, deterioramento dell'ambiente causato comunque dall'opera dell'uomo ma poi eh, nell'ultima parte della pronuncia ha nuovamente virato verso una protezione tipo complementare che nel caso di specie era una protezione umanitaria. Quindi sicuramente questo è il punto diciamo, di arrivo oggi a livello di ordinamento nazionale.
1: A livello internazionale, una sentenza storica, anche se non vincolante, è quella del 7 gennaio 2020 del Comitato dei Diritti Umani dell'ONU sul caso di Ioanid e Per la prima volta in assoluto, stabilisce che il rischio di subire effetti dei cambiamenti climatici nel paese di origine genera il divieto di rispingimento da parte di stati terzi.
5: Una spinta importante in questa pronuncia della Corte di Cassazione è data dalla famosa decisione del Comitato ONU nel caso dei Yota, in cui il Comitato comunque riconosce eh, per la prima volta che Eh, laddove vi sia una grave compromissione di diritti umani derivanti appunto da un mutamento ambientale o da un mutamento climatico, eh, non si può eh, procedere al respingimento della persona verso lo stato d'origine, quindi a livello internazionale eh, anche se non esiste una, eh, diciamo, una soluzione giuridica che è stata accolta con eh, favore da tutti però ci sono appunto questi primi, eh, primi risultati che sono stati ottenuti oppure penso al caso francese in cui eh, una forma di protezione è stata riconosciuta eh, mettendo in evidenza il nesso esistente tra eh, il degrado ambientale e la lesione del diritto alla salute. Credo che eh, ci sia ancora eh, del lavoro da fare da questo punto di vista e che probabilmente la soluzione ottima sarebbe proporre più soluzioni giuridiche, penso ad esempio a visti eh, speciali di ingresso come ha proposto ad esempio la Nuova Zelanda.
0: Dal 2008, secondo l'IPCC, una media di oltre 20 milioni di persone all'anno sono state sfollate a causa di eventi meteorologici estremi. Ciò che preoccupa è la velocità di questi cambiamenti, che è aumentata a dismisura negli ultimi anni. Secondo le valutazioni pubblicate sul rapporto, le migrazioni internazionali sono minoritarie rispetto a quelle nazionali. Si tenderà sempre di più, come avviene già oggi, a spostarsi all'interno dei confini di un singolo paese. Nel continente africano potrebbe avvenire la migrazione climatica su più larga scala. A pagare il prezzo quindi saranno i paesi che molto meno di altri sono i responsabili di questi cambiamenti, come ci spiega il dottor Pasini.
3: Una città in riva al mare ma la casa non, non la conosco Fuori un caldo naturale, riscaldamento
2: globale, certo moriremo tutti, ma... Purtroppo la, la rapidità del cambiamento climatico sta ancora aumentando e le aree impattate sulla Terra sono, sono tutte sostanzialmente, però come dicevo prima dobbiamo puntare sulle aree fragili perché sono quelle che avranno più danni a partire, per esempio, dalle piccole isole del, del Pacifico. Gli atolli del Pacifico sono alti, voi sapete, poche decine di centimetri sul livello del mare, il livello del mare sta aumentando e, tutto sommato, potrà tranquillamente arrivare a 60-70 centimetri alla fine secolo. Queste isole sono destinate a essere sommerse dalle acque e già da adesso i loro abitanti stanno cercando di avere un asilo ovviamente non un asilo politico, un asilo ambientale, qui si apre tutto un problema di, eh, giuridico, di riconoscimento de, dei propri ambientali e climatici, però loro stanno cercando di chiederlo, ovviamente, Australia e Nuova Zelanda, che sono i paesi più grandi del, del Pacifico. ci ho
6: provato, ma non è andata un gran che bene,
2: qualcuno poi si è innamorato, poi eh, tutti quelli che risentono della mancanza di risorse idriche per via della fusione dei ghiacciai. Penso ai paesi andini, penso anche al, ai problemi che ci potrebbero essere eh, nei paesi come India, Pakistan, Bangladesh, dove attualmente l'agricoltura si può fare solo perché c'è l'acqua che scende dall'Himalaya. Perché? Perché quelle sono, eh, sono paesi monsonici dove praticamente tu hai sei mesi di siccità e sei mesi di alluvione. Allora è chiaro che se non avessi questa eh, fonte continua di acqua dalle montagne non si potrebbe fare agricoltura. E ancora, appunto, i paesi del Sahel, lo, lo abbiamo già detto, sono estremamente fragili e lì siamo veramente vicini, appunto, alla soglia di tolleranza fisiologica per perdere il calore, ad altri problemi estremamente, estremamente importanti. Le zone del mondo sono tutte impattate, quelle dei paesi poveri in via di sviluppo sono quelle che hanno meno responsabilità per quanto riguarda il riscaldamento globale, perché sono tutti paesi che emettono pochissima anidride carbonica e altri gas serra, ma rischiano di avere le conseguenze peggiori del cambiamento climatico.
3: The Climate Limbo is un documentario scritto by Elena Brinello con la regia di Paolo Caselli and Francesco Ferri. Racconta dei cambiamenti climatici e dell'impatto sull'immigrazione interne e trasfrontaliere, anche con le testimonianze di chi vive sulla propria pelle la migrazione per motivi ambientali. Il
7: mio paese si chiama in Bangladesh. È un piccolo paese, però c'è tante persone. La mio città si chiama Bola. In Bangladesh tante persone fanno agricoltura, però è molto difficile. I miei genitori coltivano il riso. Quando non c'è di marremoto, la mio, mio città di si vede bellissimo, come se tutto è verde si sì, è attivata, dico agricoltore, tanto cosa, tanto albero, tutto è verde. Nel mio paese il mare mangiano terra. Quando il mare entra, in terra porta via tutto a casa di vivere molto difficile. Questo è il problema perché ogni tanto di così si marremoto arrivano di tanta acqua, poi tutto gli agricoltori di finire, come se in questo momento si, si vede come di uno di fiume, come mare, perché c'è pieno di tutto il mare, è pieno di tutto acqua. Però bisogna di salvare vita, bisogna di vivere, bisogna di fare di lavorare, perché non c'è tanto lavoro. Il mare è portato via mia casa. Il mare porta via tutto.
1: In merito alle risposte giuridiche per le persone colpite da eventi naturali, la scelta oscilla tra l'adattamento degli strumenti giuridici già esistenti e il riconoscimento di nuovo status. Ma sottolinea l'Avvocata Brambilla, nel contesto politico attuale che spinge verso l'esternalizzazione delle frontiere e lo svuotamento di ogni tutela, questa scelta potrebbe essere pericolosa. Se questa tendenza si confermerà, sarà sempre più difficile entrare in territorio europeo e chiedere una forma di protezione. Non ci sarà nemmeno l'accesso e la possibilità di ottenere una qualche forma di permesso di soggiorno.
5: Probabilmente eh, la questione ambientale e climatica è la questione che deve spingerci a mutare il paradigma, diciamo, proprio di pensiero e di riflessione sulla migrazione, per varie ragioni, anzitutto perché sono tantissimi i paesi interessati dal mutamento ambientale, sia con eh, fenomeni a rapida insorgenza, quindi alluvioni, eh, devastanti, cicloni, eventi meteorologici estremi, sia eh, da eventi invece che si definiscono l'ente insorgenza come la desertificazione o, eh, o l'aumento del livello dei mari eh, e sono tantissimi i paesi interessati da questo tipo di fenomeni e da cui poi provengono, almeno in Italia e nell'Unione Europea, flussi migratori, appunto pensiamo a tutta l'area del Sahel. Quindi, siccome eh, appunto gli eventi che interessano e che spingono alla migrazione sono diversificati ed è anche più difficile quindi rilevare il nesso causale tra l'evento climatico e la migrazione: la risposta che si dovrebbe offrire potrebbe essere di tipo differente a seconda appunto del contesto di provenienza, dell'evento che ha scatenato la migrazione, del progetto migratorio della persona. La seconda considerazione che faccio è che in realtà anche noi europei, noi italiani eh, potremmo diventare migranti ambientali nel senso che anche l'Italia è interessata da fenomeni, quindi non c'è questa percezione ma in realtà anche noi eh, potremmo diventare migranti economici. Proprio questo insieme di considerazioni unite al fatto che eh, l'evento meteorologico, ambientale, l'andamento climatico può accentuare conflitti, ad esempio, per eh, l'uso delle risorse naturali eh, o tensioni già, già esistenti. Ragionare in termini di eh, riconosciamo una forma di protezione intesa come complementare o internazionale o una nuova forma di protezione ai migranti ambientali, anche in ragione poi delle tendenze restrittive che ci sono oggi, sia eh, pericoloso e che si debba invece ragionare di più verso uno ius migrandi, un diritto a lasciare il proprio territorio, a ritornarvi, a investire il proprio tempo e le proprie risorse fisiche per inviare poi risorse economiche nel paese d'origine e aumentare le capacità di resilienza. E la vera sfida oggi secondo me è questa, unita al fatto che se è vero che da una parte c'è una maggiore attenzione verso il riconoscimento di una forma di protezione ai migranti ambientali, dall'altra il rischio è che, ad esempio, con i nuovi pacchetti di riforma che accompagnano il Patto europeo sulla migrazione e l'asilo sarà sempre più difficile fare ingresso nel territorio europeo e chiedere una forma di protezione o fare ingresso in modo regolare e che quindi non è che non ci saranno delle forme di riconoscimento della protezione ma non ci sarà nemmeno l'accesso e la possibilità a ottenere una qualche tipo anche solo di permesso di soggiorno come ad esempio il permesso per calamità.
3: Nella trasmissione di oggi hanno condotto in studio Barbara, Nagy, Chantal e Alessandra. La post-produzione e la regia sono state curate da Gianluca Pizzotti. In redazione, Teresa e Barbara.
0: La tele resta spenta e non la guardo più. Le interviste integrali saranno poi disponibili su meltingpot.org e i nostri canali social. Radio Melting Pot e anche su Spotify. Ringraziamo l'avvocata Anna Brambilla, il dottor Antonello Pasini, Angelo Loi ed Elena Brunello.
6: Ma tutto passa piano eppure se fa strano io sorrido perché so che oggi non ti chiamerò
0: Questo progetto è sostenuto con i fondi dell'8x1000 della chiesa valdese
7: Se lo tiene piove già da un po'. la pioggia bagna la mia pelle ma mi asciugherò Perché so che il tempo è ciclico e so che un po' di tempo è quello che ci vuole Mentre un guaglione sta scacciando il
0: male, sta aspettando il sole Oggi non c'è solo me
6: A quei tempi si pescava dalla riva. Alcuni tiravano le reti, altri battevano per far muovere il pesce. Altri ancora gridavano per cercare di spaventare i pesci. I pesci fuggivano e finivano nella rete. Tiravano e arrivava una montagna di pesci. All'improvviso i pesci si dimenavano, cercavano di scappare. I pescatori cominciavano a recuperare la rete e poi la tiravano con forza. I pesci schizzavano fuori dall'acqua. Pesci grandi e piccoli, li tagliavano e poi le affumicavano. C'erano pescatori nigerini, pescatori nigeriani, c'erano anche molti pescatori del Mali, pescatori chadiani e camerunesi. Ora se ne sono andati tutti. Sono spariti insieme all'acqua che va sempre più indietro. Una volta vidi un grande pesce che i pescatori non riuscivano a infilare nella sacca. Lo misero sul dorso di un asino, la testa e la coda addirittura strusciavano per terra. Un pesce con tanta carne quanto un dromedario. Era fantastico, una fonte di cibo che avrebbe sfamato tante persone. Oggi quel tipo di pesce non esiste più, i pesci più grandi sono diventati rari. Se il lago scompare, quali saranno le conseguenze? Ce ne saranno molte, non ci saranno più pesci e di sicuro ci saranno sempre più conflitti.
1: Radio Melting Pot. Seguici su meltingpot.org e i nostri canali social.
2: Follow us on meltingpot.org
3: in our social media channels.
2: Sígannos en meltingpot.org y por nuestras redes sociales.
3: Suivez-nous sur meltingpots.org et les réseaux sociaux. Min khilal al-mawqi'
4: meltingpot.org يمكنكم متابعه قنواتنا على مواقع التواصل الاجتماعي